1: Aste artea da Entzule, eta badekizu asteartetan normalean, kresar, bueno, normalean ez beti, eh, zineklueko lagunak izaten da itugula hemen telefonoaren beste aldean sinema geintzari buruz hitz egiteko. Normalean Trueba zinemetan proiektatzen dituzten pelikulen inguruan aritzen gara, badekizu Entzule Ustaiaean ezagola proiektziorik, eta horregatik gonbidatzen ari gara e, ba normalean gurekin egon diren ikasturte guztian egon diren pertsonak, baina beste pelikula batzuen inguruan hitz egiteko eta kaurkoan, Pedro Saldaña gonbidatu dugu Toy Story sagaren inguruan aritzean eta gainera Lightyear pelikularen inguruan ere arituko zaigu. Pedro, ¿qué tal estás?
2: Hola, muy buenas, muy bien, gracias.
1: Bueno, vamos a hablar de una saga eh, Toy Story porque se puede decir que uh -huh. es una saga prácticamente, ¿no? Eh, sí,
2: sí, son cuatro películas de Toy Story en sí mismo y luego este spin-off o esta otra película eso es,
1: eso es, Cuatro películas. La primera se estrenó en el 95, fue uh -huh. la primera de Pixar, si no me equivoco. Y la primera, además, eh, completamente con con efectos eh, digitales en la historia uh -huh. del cine. Cuéntanos un poco, Pedro, cómo surge este proyecto Toy Story. ¿Qué nos cuenta? ¿Cuál es la, la sinopsis de, de esta película primera? Y después que hubo tres más, ¿cómo surgió?
2: Bueno, Pixar eh, ya venía haciendo cortos, algunos bastante famosos. Yo me acuerdo, Knick Knack. Uh -huh. eh, bueno, unos cuantos eh, proyectos que finalmente pues desembocaron... En, en Toy Story, que además hay un, hay un documental en, en Disney Plus eh, que se puede ver sobre el origen de, de Toy Story eh, que surgió como una idea un poco casual, el tema de que los juguetes adquiriesen eh, vida cuando no están los los humanos presentes y que vivan también eh, el juego y el, el momento en el que un niño juega con ellos con un momento de plena felicidad como pues lo que nosotros podríamos asociar a un día completo, uno de esos días que nos hace sentir felices. Y a partir de ahí bueno pues eh, montan una, una trama eh, bastante bien sobre la envidia eh, bueno eh, hay hay un protagonista que es eh, woody muñeco que es el el, el vaquero uh -huh. y luego eh, el su dueño por decirlo de alguna manera el niño que juega con él es, es Andy, que es el que nos va a acompañar durante las tres primeras películas de, de la saga Eh, y, y bueno Woody tiene que lidiar cada vez que llega un cumpleaños todos los juguetes temen que vayan a ser sustituidos por otros entonces bueno, montan todo un dispositivo para poder enterarse de, de qué es lo que viene y lo que viene es el, el juguete de Buzz Lightyear Andy ha visto una película en el cine eh, que se titula Lightyear y le ha gustado tanto que ha pedido el regalo y en su cumpleaños se lo han regalado y en ese momento Woody se siente desplazado y eh, se inicia ahí pues toda la trama de la película al principio Woody mmm, se presenta como alguien muy muy competitivo, un poco rencoroso, etcétera, y a lo largo de la película pues eh, irá creciendo, madurando, irá evolucionando como personaje para al final, bueno, pues reconciliarse con con el bueno de Boos y de paso durante todo el camino reírnos bastante porque son películas eh, que tienen digamos chistes eh, para toda clase de públicos, tienen chistes para público adulto y tienen eh, uh -huh. chistes para niños también
1: ¿Qué supuso Pedro en el, aquel año, bueno en Estados Unidos en el 95, en España en el 96 ¿Qué supuso esa película? Porque veníamos de Disney, veníamos de bueno, no sé si de otro tipo de película, de otra forma de hacer las películas y aquí Pixar nos trae un un proyecto diferente en la época y ahora viéndolo con perspectiva supuso un punto de inflexión y Story.
2: Sí, claro, eh, a partir de ahí, bueno, Pixar, que era una división de Disney, que luego se separó y que luego ha vuelto a adquirir eh, pff, empezó a hacer películas como Churros incluida la, la segunda parte, pero me estoy acordando pues de Monstruos S.A. Eh, Buscando a Nemo, todos unos éxitos arrolladores la verdad es que eran un grupo de, de gente eh, con un talento increíble, John Lasseter, el director sí, es. de tanto la primera como la segunda parte, y luego también de Cars, Mika Me gusta algo menos, pero bueno, también me parecen películas muy, muy buenas. Eh, realmente es que son todas películas divertidísimas, que tienen mensajes también muy profundos. Por ejemplo, el mensaje que, que promueve la película eh, Monstruos S.A. es que da más energía la risa que el llanto. Los monstruos al principio asustan a los niños, pero después se dan cuenta de que haciéndoles reír eh, generan muchísima más energía para su mundo, el mundo de los monstruos, que por eso es por lo que les hacen llorar. Y quiero decir, siempre tienen mensajes realmente muy, muy interesantes. Buzz Lightyear, por ejemplo, en, en esta primera parte también, en Toy Story 1, eh, cómo se eh, cómo se toma en serio a sí mismo. Él, él no, no sabe que es un juguete, piensa que que es Buzz Lightyear y que está en una misión en medio del espacio. Sí, sí. Y es bastante hilarante porque, bueno, pues eh, eh, muchas veces nombra a las personas, bueno, a las personas, perdona, a los juguetes por la apariencia que tienen. Hay un momento en Toy Story 2 eh, en el que eh, un Buzz Lightyear nuevo le dice a, al, a una hucha con forma de cerdo, le llama cerdo con ranura, <risa> eh, utilizan, bueno, o sea, utilizan unos chistes que... Para los niños quizás no, no siempre funcionan, pero para los adultos, eh, quiero decir, yo creo que es que es la simbiosis perfecta para que un adulto pueda ir con un niño y disfrutar los dos de la misma película.
1: Ahora mismo vamos a seguir hablando de esta saga, de la saga de Toy Story, pero antes nos vamos a tomar un descanso y para eso te voy a pedir que nos propongas una canción, Pedro, ¿qué podemos compartir con los oyentes?
2: Pues había pensado en Hay un amigo en mí, mm. pero la versión de los Gipsy King, que es de, de Toy Story 3 y está bastante graciosa.
1: Perfecto, pues vamos a escucharla.
3: Cuando salga A volar Hay un amigo en mi Si sí, un amigo en Ya no pasará No le contó orida No pasará Me corté la Un buen amigo en mí Hay un amigo en mí Un buen amigo en mí Hay un amigo en mí
1: Ispijueltzan zaude intzule Donostia Kultura Irratian eta badekizu asteartetan zinemaren inguruan aritzen garelak, Krasala Zineklubeko lagunekin gaur telefonoaren beste aldean Pedro Saldaña daukagu eta aukeratu duen Gaia toi estori saga da eta gero itze dugu baita ere Laiaren pelikularren inguruan egunotan zineman ikusteko aukera daukazuna. Estabamos hablando de esta saga de lo que supuso esta primera película, pero después vinieron la segunda, la tercera y la cuarta. En tu opinión, mantienen el nivel de la primera, Pedro?
2: Sí, a mí sobre todo las tres primeras es que A mí lo que me parece más interesante de Toy Story es que en cada una de ellas eh, el tema que tratan es distinto y, y siempre es muy interesante. En este primero podríamos, en la primera parte, podríamos decir que es un poco la envidia o, o, o cómo Woody se siente se siente desplazado, siente celos y a partir de ahí se desencadenan eh, pues una serie de reacciones por parte de él que después eh, madura y entiende que son eh, erróneas. En, en la segunda parte, Woody también eh, ante la perspectiva de, de poder quedar quedarse eh, sin, sin niño, eh, ser un juguete desterrado, eh, le, le ofrecen la posibilidad de, de quedarse para ir a un museo y está en dudas hasta que busley Lightyear le hace entender que eh, que los amigos son lo más importante, es mucho más importante que estar en un museo y que te contemplen miles de niños y sueñen contigo, es mucho más importante tus propios amigos y, y, y tener un niño con, con el que jugar y, y, y afectivamente... Eh, Poder realizarte por decirlo así en la tercera parte es la despedida de, de Andy eh, es cuando cuando se despiden del niño y, y conocen además la guardería otro espacio eh, porque hasta entonces había sido en la casa aunque salen de la casa y bueno hacen mil mil tropelías pero en la en la tercera parte ya es en la en la guardería sunshine creo que se llama y, y ya la cuarta parte es eh, sin, sin niños eh, se vuelve a enamorar además bueno es que pasan un montón de, de cosas en la película y realmente en cada una de, de las películas eh, y hay muchas subtramas también todos los personajes Buzz Lightyear es muy 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 importante también en todas las películas es es como su, su segundo por decirlo de alguna manera y, y realmente bueno y aparte el señor Pot el Potato eh, Mr. Potato eh, eh, el, el tiranosaurio este también que es bastante gracioso porque es es como un poco miedica y con esa apariencia de fiero que tiene pues es un contraste bastante interesante y, y así con todos eh, yo creo que es una saga que mantiene tiene bastante, bastante en nivel, aunque a mí especialmente las tres primeras me parecen una, una maravilla, es que el cierre despidiéndose del de niño con el que ha estado jugando durante todos estos años, me parece realmente conmovedor.
1: Y técnicamente, Pedro, hablamos de un cambio eh, de, de empresa, es Pixar la que produce este proyecto, y como anécdota podríamos decir que en la anterior película eh, que de Disney, que fue El Rey León, del 94, trabajaron 800 personas en la animación, y aquí en esta, en Toy Story 1, 110. Eh, técnicamente hay un cambio muy grande, Y esto a la hora de verlo nosotros como espectadores en la pantalla, ¿en qué se traduce? Mm,
2: eh, claro, el, el cine de animación tradicional viene de, de, de dibujar absolutamente claro todo lo que sale y eh, muy, muy, muy laborioso y, y entiendo también que, bueno, en ciertos aspectos eh, muy costoso en cuanto al trabajo humano, aunque... A decir verdad, todas las películas de, de Pixar, el cine de animación se ha hecho mucho más complejo, cada vez también trabaja mucha más gente y los procesos son mucho más complicados. Cómo se ve el agua, por ejemplo, ahora en una película de animación o en cualquier película normal a través de, de los efectos especiales, es algo realmente increíble. Eh, las pelis de animación también son conscientes de que, por ejemplo, la, las formas de las caras, etcétera de las personas... No, no no suelen pretender ser ultrarrealistas porque da la sensación como de que son conscientes de que no, no pueden eh, imitar exactamente, pero se han hecho cosas realmente impresionantes. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando vi en eh, cuando se estrenó el, el pelo de Zuli del el protagonista de Monstruos SA, aluciné. O sea, era un pelo que parecía real y era increíble que eso se hubiese hecho simplemente con ordenador con eh, entiendo que con una técnica a mano eh, es eh, prácticamente imposible, es otro tipo de, de película también y bueno, la, esas otras películas de Disney quizás no estaban eh, cargadas de tanto humor eh, para todas las... Eh, es que Y, y, irrumpieron de una manera eh, totalmente desmesurada sí. en, en el mercado de la animación, sí. hasta tal punto que, bueno, luego otras películas de, de Disney, no, Mulan, etcétera pues no, no alcanzaron el, eh, el nivel que tienen, pues esos Monstruos S.A., me he ahora también de Bichos, es un, un peliculón increíble. Eh, eh, Entonces, eh, Toy Story y, y Pixar en general han llevado a cabo un trabajo increíble. También he, cabe destacar que DreamWorks también surgió más o menos en ese momento con Shrek. Aunque a mí me gusta un poco menos, eh, tiene un carácter un poco más agresivo, eh, el en fin, un poco más eh, escatológico quizás en algunos momentos. Entonces, bueno, yo yo de quedarme me quedo con Pixar, aunque ha habido otras también. Eh, la Fox, estoy recordando, Ice Age... Eh, lo Fue un bombazo en, en su día a mí, a mí me gustó mucho además Sobre todo la 1 Eh... Pero bueno, quiero decir que surgieron más, pero eh, ya el tema de la animación era irreversible, o sea, ya se hace todo con mm. animación, ya ya no existe mm. el tema a mano.
1: Esto hablando en cuanto a la técnica, en, al trabajo propio de que supone la, la animación, pero en cuanto a la temática, no sé si yo tengo la sensación al menos ahora viéndolo con los años que a lo mejor supieron adaptarse un poco a los tiempos que, que corrían, ¿no? Y que eh Disney se había quedado anclado pues como digamos en otra época y ellos Pixar supieron mo modernizarse a la vez que un, que un público que también demandaba ya otra serie de cosas. No sé si te parece lo mismo o cómo lo ves.
2: Sí, sí, sí. Pixar sobre todo elabora comedias con un trasfondo... Muy interesante. O sea, estoy pensando, por ejemplo, ahora Buscando a Nemo, ¿Sí? es la historia de un pez que tiene que superar, eh, que tiene un, una aleta más corta que la otra. Eh, podríamos entenderlo como una minusvalía, pero realmente quien tiene que entenderlo bien es el padre el padre eh, de Nemo, que es realmente el, el gran protagonista de, de la película, eh, es quien tiene que entender que su hijo tiene que poder hacer las cosas por sí mismo, que no tiene que estar siempre preocupándose por él y bueno, para ello se lleva a cabo una odisea increíble, que Nemo acaba en una pecera bueno, y, y todo lo que bueno pues ya conocemos de la película y en general también con las otras, estoy recordando por ejemplo, Bichos, una especie de los siete magníficos, quiero decir al final las historias y los temas se van a repetir. Lo que pasa es que el enfoque que, que le dan es completamente distinto. En, en bichos hay una plaga de, de langostas que asola eh, un, un, un hormiguero y entonces la, las hormigas necesitan ayuda y bueno pues recorren, recurren a, a estos del circo que finalmente bueno pues todo sale bien etc eh, pero quiero decir que no, no es una trama que no hayamos visto nunca o sea la, la conocemos lo que pasa es que eh, hay tantos chistes tantos personajes tan buenos la construcción de los personajes por ejemplo es muy importante para diferenciarlos aunque sea la misma película el mismo tema eh, la, el hecho de que los personajes sean tan novedosos y tan graciosos eh, bueno pues le da una una pátina de frescura que, que no existía.
1: Ahora mismo vamos a seguir hablando de esta saga y del spin-off que tenemos ahora mismo en cartelera pero nos vamos a tomar el segundo descanso, Pedro y ahora mismo vamos a seguir. ¿Qué podemos escuchar ahora?
2: Vale, pues ya siento repetirme pero hay un amigo en mí, la, la versión original, eh, que también creo que es una canción estupenda
1: Perfecto, pues vamos con ella
0: Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí Cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar Lo que te digo debes recordar Porque hay un amigo en mí sí, amigo en mí hay un amigo en mí y cuando sub aquí me tendrás no dejaré de estar contigo chaveras no necesitas a nadie más porque hay un amigo en mí hay un amigo en mí Otros habrá, tal vez, mucho más listos que yo Eso puede ser Tal vez, mas nunca habrá Quien pueda ser un amigo fiel Y tú lo sabes El tiempo pasará Lo nuestro no morirá Lo vas a ver, es mejor saber Hay un amigo en mi Hay un amigo en mi Hay un amigo en mi
1: Gaur toy esteriren inguruan ari gara itze egiten hemen Ispiu beltzan eta horretarako Pedro Saldaña Krezalazinik klubeko gure laguna gonbidatu dugu Donostia Kultura Irratia hitzegin dugu eh, lau pelikula dituen saga honen inguruan bueno, esan dezakegu bosgarrena ere badagola, eh, podríamos decir que la quinta película de esta saga es The Light Year que podemos ver eh, estos días en el cine, que ha venido envuelta de polémica. Ahora hablaremos de ella, pero primero de todo Pedro Cuéntanos si... Bueno, la has visto, ¿no? Lo primero. Sí. Sí, sí. sí. Vale, pues ¿qué nos cuenta la Lightyear?
2: Bueno, pues otra vez nos cuenta una historia de superación del personaje. Eh, busley gear se, se queda junto con Alicia, que es su compañera en los guardianes de, de la galaxia, eh, del espacio, perdón. Eh, se quedan eh, varados en un, en un planeta y la obsesión de Buzz Lightyear es devolverles a casa. Eh, está muy bien en, en la película eso por un lado o sea obsesiones de volverles a casa hasta que al final se, se acabará dando cuenta que ya se han establecido ahí que ya han eh, establecido lazos allí que han tenido hijos allí que ya son de allí por decirlo de alguna manera y que ya no tiene ningún sentido volver a casa él sigue obsesionado con su con, con poder completar la misión y por otro lado eh, el hecho de hacerlo solo él quiere no no quiere a, a nadie al lado que Eh, por quien tener que preocuparse eh, que no es del todo egoísta sino eh, es como una manera de, de, de ser Harry el Sucio de ser el, el mejor policía de la ciudad pero sin ningún tipo de compañero porque lo van a matar es eh, un poco la filosofía y se tendrá que dar cuenta se acaba dando cuenta Que, que son no puede ser así de hecho hay uno uno de los personajes eh, que le dice no tienes que salvarnos tienes que unirte a nosotros para poder formar equipo y poder superar eh, el obstáculo y en ese sentido bueno creo que como siempre en, en pixar eh, como inside out tantísimas películas en las que bueno tratan un tema y yo creo que Prácticamente siempre lo tratan muy, muy acertadamente. Uh
1: -huh. ¿Te ha gustado, Pedro?
2: Sí, 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 bastante. Es una película muy distinta a Toy Story, no son uh -huh. juguetes. Eh, se supone, Buzz Lightyear es un personaje, eh, es un, un aventurero espacial... Entonces, en ese sentido, se distancia mucho de, de Toy Story. Te diría que quizás hay algún chiste menos, pero hay chistes muy buenos. Y además hay chistes para todas las edades. Hay uno, por ejemplo, en concreto, sin desvelar absolutamente nada, eh, cuando Buzz Lightyear está hablando con la inteligencia artificial de la nave, hay un momento en el que no funciona, y entonces eh, el, la inteligencia artificial es como un cartucho. Lo saca de, de donde está puesto sopla en el cartucho y lo vuelve a meter y funciona, y esto es algo que, eh, quiero decir que cualquiera que haya utilizado una consola en los 90 sabe lo que es, pero cualquiera que solo haya utilizado la Playstation, no claro. porque no había que soplar el, el, el disco claro. ni, ni nada por el estilo, entonces sí que tiene también, una vez más, un montón de chistes eh, pues que si yo voy con mi sobrina, ella no va a entender ese chiste en concreto, pero luego hay muchos otros que sí que están adaptados pues a, a, a todos los públicos, chistes más físicos, etcétera
1: Bueno, la película dirigida por Angus MacLean, como hemos dicho al principio, ha venido envuelta de polémica. Para quien no se haya enterado, porque a veces nos enteramos más de las polémicas que del estreno de la película en sí, yo creo que es difícil que alguien no se haya enterado de qué ha ocurrido con la película. Si alguien estuviera en esa situación, Pedro, cuéntanos qué ha pasado y por qué ha habido tantísima polémica mm. con, con esta película.
2: Bueno, pues porque me da la sensación de que parte de la polémica nace por... Eh digamos que es que claro no, no, me, no me quiero meter en política pero me da la sensación de que hay una especie de retroceso si no en derechos bien en, en la percepción de, de ellos eh, no creo que sacar porque el beso es eh, el beso que sale en la película sale un beso entre dos mujeres de hecho es su compañera la, la alicia que es eh, su mejor amiga por decirlo así eh, bueno pues está casada con, con otra mujer y, y tienen un hijo y hay un momento eh, en el que busley es que además está bastante bien contado porque son eh, cada vez que busley year va a intentar hacer la misión pasan cuatro años entonces cada vez que vuelve ve distintos momentos de esa relación ve cuando se conocen eh, cuando cuando tienen al hijo y cuando tienen al hijo hay un momento en el que se dan un beso pues, se dan un pico o sea sean eh, quiero decir es una cosa como de lo más normal Y esto, bueno, pues hay países con determinadas religiones que no lo ven correcto y creen que la mejor manera es eh, censurar la película porque bueno entienden que puede haber una especie de efecto contagio que también... No sé, o sea, alguien que piense eso, mmm, tampoco sé muy bien cómo le podemos explicar que eso no es así y que, bueno, o sea, me, me produce un poco de vergüenza ajena todo todo este debate de, del beso, etcétera, porque realmente es, es unanimidad y, y, y no pasa sí. absolutamente nada, quiero sí. decir, no... O sea, no, no hay ninguna escena de mm. sexo ni mm. nada por el estilo, o sea no hay absolutamente nada por lo que escandalizarse. Eh, me parece bastante mm. triste.
1: Tenemos que decir que la película no se ha estrenado en varios países, la mayor parte de ellos musulmanes, eh, como por ejemplo Bahrein, Egipto, Irak, Jordania, etcétera Pero también tenemos que decir que la escena la eliminaron ellos primero. ¿no? Eh, y después fue vuelta a incluir eh, al final, Así, eh, no, supongo que ellos mismos también han tenido un debate interno bastante grande. Supongo,
2: sí, sí, supongo. Eh, al fin y al cabo es Disney, tiene una imagen de marca muy importante, que bueno pues y, y normalmente los directivos eh, suelen ser bastante temerosos es. de, de cualquier tipo de vaivén, porque a ver, pues, se juegan muchos millones, pero... Quiero decir si lo que queremos es avanzar como sociedad tenemos que empezar a entender que hay cosas que no se pueden que no se pueden discutir quiero decir por ejemplo eh, en, en españa el derecho al agua a, a que todo el mundo pueda tener eh, agua eso no se puede discutir porque no o sea, sin agua no no podemos vivir entonces o sea hay ciertos debates que me da la sensación que no no hace falta tener o sea esto es como lo de como lo de ayuso con las becas a los A, a, a las a, rentas a las mayores rentas de 10.000 euros. Sí. Entonces, eh, claro, el, el debate de si se tiene que eh, subvencionar o, o dar becas a, a esa clase de alumnos, no creo que tenga… o sea, no me parece un debate… Eh, las becas, las ayudas, tienen que ser para las rentas más bajas. Y hacer de eso un debate, creo que es eh, hacerles el juego. Entonces, en ese sentido, me sale un poco mal toda esta polémica, porque eh, primero, no se está hablando de la película en sí, de cuáles son los valores que promueve la película, etcétera Y y luego que es que a mí me parece que es algo completamente superado, hay eh, circulaba por internet un por Twitter una captura de un cine en Perú en el que ponía que esta película contiene escenas de ideología de género, que joder, también me parece no sé, o sea, y además eh, quiero decir, acabamos de pasar eh, la semana del orgullo, o sea, no lo, no lo tenemos pero ni medio superado y Me da me da bastante pena sobre todo lo que te digo eh porque en, en la película o para cualquiera que sea un poco fan de, de todo S story eh, se, se pregunta ¿qué pasa con Zur, con el malo, con eh, Sal en, en la segunda parte? tiene un, La segunda parte de Toy Story tiene un papel bastante interesante, es, es el archienemigo de Buzz Lightyear intergaláctico, eh, y de todo de toda esta serie de cosas no se está hablando y como te digo, pues eh, me parece bastante lamentable, la mm. verdad.
1: Bueno, nosotros desde aquí vamos a recomendar a los oyentes que todavía no hayan visto Lightyear, que se acerquen a, a verla y que juzguen si les gusta o no la película, independientemente de polémicas, porque muchas veces es más el escándalo que, que otra mm. cosa y que es más el envoltorio, ¿no? que, que el peso del, del debate en sí como tú decías ahora mismo, ¿no? que tampoco tiene mucho peso, pero bueno, al final todo el mundo en una determinada en un determinado momento está hablando de eso y parece que hay que apuntarse a la ola cuando lo importante es eh, la película que ya podríamos decir que completa la saga con este spin-off, le sería la quinta de Toy Story, así que para los fans de Toy Story tienen la oportunidad de verla estos días en el cine. Muchas gracias, Pedro Saldaña, por habernos explicado tan bien eh estas películas de Pixar. Hasta la próxima, un abrazo.
2: Gracias a vosotros, Sagur. Eskama Kentzen.
0: Gresala Cineclub Aren Natalia.